nosotros todos los días nos encontramos con un dilema y todos los días estamos expuestos a algo que siempre nos causa miedo, que es la muerte. Pero al final del camino hay una elección entre vivir o morir. Pero la muerte no es una cosa que suceda a un cierto punto de nuestra vida, porque puede pasar ahora mismo. Podemos estar muertos en vida o morir viviendo, y ese es el tema de hoy. Nos encontramos en Betania y Jesús toma una decisión, decide dar vida a alguien que está dispuesto a morir por él. Porque este es el último milagro que Jesús hace. Y con este milagro, que es darle vida a un muerto o reanimar a alguien que está muerto, con esto Jesús sella su sentencia de muerte. Porque si ustedes siguen leyendo el capítulo 11, ¿sí? nos vamos a encontrar que es donde ya el Sanedrín sentencia a Jesús a muerte. Y hay una realidad, y Jesús es consciente de esta realidad, y sabe que si se acerca allá donde están los judíos, lo van a apresar y lo van a matar. Y los discípulos también son conscientes de esta realidad. Pero es algo muy bonito porque Jesús estando en Efraín recibe la noticia. Y miren lo que le dicen, miren qué oración tan bonita que le hacen a Jesús en este momento. Tu amigo está enfermo. Y es la oración que nosotros podemos hacer por todas aquellas personas que están enfermas, especialmente en, en este tiempo que estamos mmm, con esta pandemia. ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que el amor del Señor por nosotros y nuestra amistad con Él es el principio de la resurrección y la vida. Por eso, a la luz de Jesús, la muerte no es una espera angustiosa. La muerte no es la tragedia de la vida sino la muerte es la entrada a la comunión con el Padre, que es una realidad a la que estamos expuestos 
todos los días. Cuando Jesús llega a Betania, queda perplejo, queda sorprendido por lo que está sucediendo. El dolor, el dolor que ve en el rostro de las personas que ama. Y tenemos la primera escena. Se encuentra con Marta. Y Marta reacciona de una manera natural. Y reacciona con un reclamo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Tú qué responderías a eso? Es el dolor de Marta que está hablando, porque ella es la que está viviendo esta situación, de un ser querido, de un ser allegado, de, un, de una persona de su misma sangre, que es Lázaro. ¿Sabes qué le hubiera respondido yo? Y hubiera dicho, Marta, no es verdad, porque si Jesús hubiera estado ahí, Lázaro habría muerto igual. Somos creyentes y el sufrimiento, la muerte y el luto pasan por nuestra vida. El sufrimiento el sufrimiento, la muerte y el luto pasan por nuestra vida. Pero Jesús ante esta reacción de Marta no se justifica, sino todo lo contrario, actúa. A veces nosotros somos así. Y es una, es una triste realidad. Queremos decirle, a Dios, ¿qué cosa debes hacer para ser Dios? Y Jesús una vez más invita a Marta y hoy nos invita a nosotros a creer firmemente que existe una vida más allá de esta vida terrena. Que la muerte no es nada. Jesús nos invita a creer en Él, que Él es la resurrección, a creer que este aliento de vida que hay en nosotros, que es el alma que nos regaló el día de nuestra concepción, crece acompañada de nuestro cuerpo. El cuerpo y el alma crecen juntos. a creer que cada vida es una bendición. ¿Y por qué es una bendición? Porque tiene en sí misma la semilla de la resurrección. Miren qué bonito. Miren qué bonito que el sueño de Dios 
es que el hombre viva y viva para siempre y viva para la eternidad. Después Marta, de haber tenido esta experiencia con Jesús, va y busca a María y le dice, el maestro está aquí y te llama. Qué bonito. Qué bonito que Marta salió del dolor, que Marta salió del sufrimiento, que Marta salió del luto, podemos decirlo así, y va a invitar a María y le dice, mira, el maestro está aquí. Y hoy, a ti que estás en casa, te digo, levántate, el Señor te llama. No te encierres en tu dolor, no lo cultives por lo que sea si estás enfermo. Pero vamos que Jesús te llama. Y también a María le hace, y María le hace también el mismo reclamo. Si hubieras estado aquí y Jesús nuevamente inicia con ella y la invita a dar un paso adelante. Jesús ve que todos lloran, el sufrimiento de María y de Marta que conmueve y pasa lo inesperado. Jesús llora. Ahí la expresión en el Evangelio que, que me llama la atención. Jesús se estremece. Y sabemos que estremecerse es sacudirse, es agitarse. Es una expresión de indignación y de ira. Jesús se estremece en su interior y se revela contra el mal, el mal del hombre y de la mujer. ¿Y cuál es el mal del hombre y de la mujer? La muerte. Y la muerte no es el final de la vida, sino es el fin de la vida. La muerte no es la oscuridad de la nada, sino es la luz de la gloria. No es la separación del todo, sino el encuentro con el Padre de todos. Yo creo que para, para que nosotros lleguemos a, a pensar al modo de Jesús y al pensar de esta manera, Debemos dejar de ser un poco egoístas y dejar que siempre Dios actúe como Dios, no como nosotros queremos que Él actúe. ¿Cuántos muertos ha visto Jesús? Y a pesar de eso, es como si en ese momento Dios aprendiera qué es el sufrimiento. En este momento, porque el difunto es un amigo. Las dos personas que lloran, Marta y María, son amigos. Y este Dios no dice nada. 
sino que comparte el llanto. Jesús llora. Qué bonito. Qué bonito porque lo que a Jesús le nace del corazón en ese momento es preguntar, ¿dónde lo han puesto? Qué curioso, ¿no? Qué curioso porque le responden, ven y lo verás. Y es la misma pregunta que le hicieron los primeros discípulos, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús responde, ven y lo verás. Y aquí como que los papeles se invierten. En ese entonces es Jesús que invita a estas personas, a sus primeros discípulos, a ver. Y aquí sucede lo contrario. Es el hombre que invita a Jesús a ver dónde vive. Qué curioso, ¿no? Qué curioso porque ante el dolor que exprime amor, Jesús no dice nada, sino toma una decisión. Cuando Jesús pregunta, ¿dónde lo han puesto? Es porque algo va a pasar. Es porque algo grande va a suceder. Qué bonito. Qué bonito porque ante esta decisión que Jesús toma, esta decisión trae trágicas consecuencias para no dice nada, pero elige morir. Deja la línea prudente que muchos de nosotros estamos acostumbrados a, a, a tomar ese camino. El camino más fácil. El camino más prudente. El camino de, de, de esconderse. Y como lógica, la vida de Lázaro es el precio de la muerte de Jesús. Y aquí es donde Jesús decide morir por amor, no por otra cosa. Y como lo hizo por nosotros, murió para darnos vida eterna. ¿Y cómo sabemos que nos da vida eterna? Cuando resucita. Vean qué bonito, la imagen de resucitado. Un Jesús glorioso, un Jesús lleno de vida, pero una vida que no está sujeta a las leyes de la naturaleza, sino una vida que está en las manos del Padre. Es la experiencia que tanto tú, que me estás viendo y me estás escuchando, como yo, debemos hacer. Y grita, sal de ahí, sal de ahí. Gritó una sola vez y esa persona que estaba allá oliendo, porque ya olía, salió. Y la invitación que nos hace a nosotros en esta última semana de cuaresma. Salgamos de todas esas muertes que tenemos 
salgamos de ese estado podrido en el que muchas veces caemos. Esos estados depresivos, esos estados de, de impotencia, esos estados de dolor, esos estados de, de sufrimiento. Porque Jesús tomó aquel puesto y lo tomó para dejarlo vacío. ¿Sí? De manera que toda nuestra fe cristiana se funda sobre una tumba vacía. Es absurdo esto. Un puesto donde no hay nadie. Y todo está cumplido. Lázaro salió. También estamos llamados a esto. ¿Sí? Por eso... Como conclusión de esto que hemos compartido, quiero decirte algo, sí, que lo escribí para decirlo tal cual lo había pensado en aquel momento que lo escribí. La presencia de Jesús no es una especie de amuleto, que si Él está con nosotros no moriremos. No habrá sufrimiento. Eso es más serio. Jesús es alguien que camina con nosotros porque Él es el eterno presente. Amén.